0: 마약이 퍼져있다라고는 뉴스 기사에서 나오니까 예 그리고 계속적으로 지금 유통이 되고 있을까? 그런 문제이기
1: 때문에 심각하다고 느끼고 있죠.
2: 옛날에는 상상도 할수 없이 요즘엔 젊은 층에서 너무 많이 클럽 같은 데서 뭐 이런 게 일어나니까 너무너무 걱정되죠.
3: 최근에 뭐 압구정동 그 롤스로이스 사건도 결국에 이제 마약과 관련해서 일어난 범죄였으니까 좀 강력한 처벌로 비결시스템게 가장
4: 저는 중요하다고 생각이 되고요.
1: 요새 어린아이들도 마약을 많이 한다고 하는데 하지 마라 이렇게 얘기하기 전에 뭐가 문제고 왜 위험하고 이게 자기 자녀들에게나
4: 자기 자신에게 어떤 피해가 오는지 이런 걸좀 체계적으로 뭔가 학교에서 교육이
1: 있었으면 좋겠어요. 이게 개인의 또뭐 문제라고 볼수 있는지 사회적으로 뭔가 시스템이 마련돼야 되는 거 아닌지 처벌을 강화해서 못하게 하는 게 우선인 것 같고 그다음에는 관세청에서 이제 관세 통관할 때를 좀더 강하게 해야 되는 거 아닌가. 거리에서
0: 만난 시민들의 목소리였습니다. 여러분 어떻게 들으셨습니까? 지난해 우리 사회를 뒤흔들었던 화두 가운데 하나가 바로 마약이었죠. 서울의 학원가에서 청소년들을 대상으로 벌어진 마약 음료 사건도 있고요. 대학교 교정에 버젓이 뿌려졌던 그 마약을 홍보하는 광고 명함. 그리고 도심 한복판에서 야에 취해서 운전을 하다가 귀한 생명을 앗아갔던 일명 롤스로이스남 사건 같은 이미 마약의 검은 그림자는 우리 사회 곳곳에 그 뿌리를 내리고 있는 것 같습니다. 실제 대검찰청의 자료를 보면요. 은 지난해 1월부터 10월까지 적발된 마약 사범은 2만 2천 명을 훌쩍 넘어서 그러니까 전년도에 같은 기간보다 한 50% 가까이 증가한 수치를 나타냈습니다. 정말 심각합니다. 최근에 이노공 법무부 장관 직무대행이 이런 말을 했습니다. 2024년 신년사를 통해서 마약을 한번 손대면 피해가 망신한다는 인식이 자리 잡도록 하자 이렇게 강조를 했는데요. 강도 높은 단속도 단속이고요. 치료, 재활의 확대도 함께 이야기를 했습니다. 오늘 열린 토론에서는 마약의 단속과 처벌을 넘어서 2024년 대한민국은 다시 마약 청정 국가로 돌아갈 시스템을 마련할 수 있는가에 대해서 함께 생각해보고 어, 의견 나누고 진단해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
2: 살아 있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은. 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 네, 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개합니다. 먼저 마약전담검사 출신이시죠. 배한진 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 배한진 변호사입니다. 안녕하십니까. 마약과학 분석의 권위자이십니다. 전 국립과학수사연구원 원장을 지내신 정의선 성균관대학교 교수 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 정의선입니다.
0: 반갑습니다. 마약 중독을 극복하고 이젠 다른 중독자들의 재활을 돕고 있는 분입니다. 마약 중독 치료센터 인천 다르크 최진묵 센터장 모셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 최진묵입니다.
0: 반갑습니다. 열린 토론 우리 시민 여러분들과 함께하고 있습니다. 문자로 참여하실 수 있는데요. 샵 9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 정보 이용료가 있습니다. 단문이 50원, 장문은 100원입니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라리오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 지난 몇년 사이에 마약 관련 범죄, 마약 관련 사건, 사고, 보도를 통해서 부쩍 많이 접합니다. 숫자가 현실을 말해주고 있는데요. 과거 마약청정국의 기준이 그러니까 전체 인구 10만 명당 20명의 마약사범, 그러니까 비율로 말하자면 0.02%였는데 올 여름에 저희 KBS 탐사보도부에서 19세에서 69세의 성인 5천 명을 대상으로 조사한 결과 3 2가의0적 용도 외에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 올해는 이제 뭐한 해가 아니라 1월부터 10월까지 적발된 마약사범이 22,393명으로 지금 통계가 잡혔습니다. 그리고 네. 이 수치가 작년 동기 대비 어 47.5%가량 증가한 수치로 어 사실 암수범죄율까지 고려를 한다면 그 마약사범의 수는 더 증가했다고 보시면 됩니다. 그리고 압수된 마약류의 불량 그 역시도 올해 10월 기준으로 압수된 전체 마약류가 이제 909kg인데 지난해 압수량 84.5kg보다 0뭐 훨씬 많은
0: 또 압수량이었습니다. 그러니까 마약 범죄의 확산 정도도 뭐 이런 그 임계치 같은 게 있는가 보죠. 네. 어느 순간을 어느 기준치를 넘어가면서 예, 예 이런 그 마약 범죄를 우리가 많이 접하게 되는데요. 그러니까 아까 그 이제 올해라고 표현하시는 거지 이제 2023년도 기준이신 맞습니다. 거죠. 네. 예. 우리 마약 중독 치료 재활 센터를 운영하고 계신 최진목 센터장님도 어떻습니까? 현장에서 이런 그 도움을 필요로 하는 사람들의 증가를 증가세를 느끼세요?
3: 뭐 제가 느끼는 뭐 체감적 온도는 굉장히 높, 높다고 보시면 됩니다.
0: 그러니까 뭐삼사년 아, 전에
3: 비하면 하루에 전화 오는 양은 뭐네 다섯 배 가족 아. 당사자 이렇게 한네 다섯 배 정도 오는 것 같아요. 그러니까 열다 통에서 2 0통 정도가 도움을 청하는 전화다. 굉장히 높아졌다고 보시면 됩니다. 과거 그러면
0: 이제 몇 년도 정도를 기준으로 할수 있을까요? 음, 뭐 21년, 22년 정도 보시면 될것 같습니다. 2, 3년 사이에 네네. 부쩍 증가를 했군요. 그런데 또,
3: 또 중요한 건다 대부분이 20, 30대라는 거죠. 음. 그러니까. 그 중독자 중에 만성화된 중독자들은 대부분 다 교도소에 있다고 보시면 돼요. 네, 네, 네. 계속 이제 재발, 재발, 재범이죠. 그러니까 네, 네. 재범을 계속 범죄를 저지르면 다시 교도소를 가는데 현재 지금 이제 막 약을 시작한 음 초기 사용자들인데 아. 이런 이3
0: 0 대가 굉장히 많이 늘었습니다. 그렇군요. 용기 있는 선택이네요, 정말. 그렇죠. 음. 그러면 정일선 교수님의 시각은 어떠십니까?
2: 어, 저도. 많이 느끼는 게 이제 국립과학사연구원에서 그 이제 마약을 복용한다는 거 소변검사라든가 모발검사라는데 그 숫자가 2018년에 비해서 뭐 다섯 배 이상 증가했다라고 얘기를 하거든요. 그런데 네, 네. 저는 아까 그 통계에서 굉장히 중요한 점이 조금 전에 최승단장님 얘기하신 것처럼 2, 30대가 굉장히 늘었다는 거죠. 그러니까 한 5년 전 비교했을 때 보면 지금 비율이 한 50%가 넘는다는 거거든요. 그러니까 그게 한 5년 전만 해도 그렇지 않았거든요. 그러니까 60대 40대 50대 그대가 그 비율이 됐었는데 완전히 역전이 됐다라는 그런 점이 아주 굉장히 저는 중요하다는 거고 10대의 비율이 많이 높아졌다라는 거고. 그다음에 저는 사실은 여성들 비율이 높아졌다는 것 때문에 저는 굉장히 좀 우려가 되더라고요. 여성들 비율이 높아졌고 여성들 중에서도 보면 10대의 어린 나이였을 때 그때 10대들이 많았다는 점도 굉장히 우리가 한번 생각해 봐야 될 음. 점이 아닌가 싶어서 그런 점들에 대해서 이 통계가 그냥 숫자만 증가가 아니라 그렇게 취약한 부류들이 있다라는 거 생각해야 되고 또 외국에서 온 외국인들이 또 굉장히 많이 늘었다는 것도 또한번 우리가 생각해야 될 점이고 그래서 그런 점들을 조금 우리가 생각해 보는 음. 게 아주 중요한 포인트라고 생각이 듭니다.
0: 그러니까 마약 범죄에 있어서도 연령층 계층별로 분포하고 있는 그러니까 이런 것들도 어떤 의미가 내포하고 있는 의도가 있겠죠. 그 외국과 비교했을 때 지금 우리나라의 그 구성 비율은 어느 정도인지 궁금해지는데요.
3: 음. 우리나라 같은 경우는 지금 재범률로 따지니까 35%, 6% 정도 나오는데요. 아. 선진국의 같은 경우는 우리나라는 아직 그 유병률을 따져본 적이 없어요. 재발하는 확률, 다시 약을 하는 확률을 한 번도 집계한 적이 없는데 선진국 같은 경우 65%에서 75%가 재발을 한다. 아. 이렇게 해서 유병률이 나와 있거든요.
0: 그런데
3: 지금 기소유예를 받는 친구들 재범률은 35%지만 기소유예를 받고 다시 처벌을 받는 비율이 거의 한 70% 가까이 되는 걸로 알고 있어요. 그 음. 굉장히 높아진 거죠. 그런데 네. 초범들 제가 기소율 교육이나 어떤 교육장에 나가서 보면 교육을 받는 친구들의 80%는 20대라고 보시면 돼요. 네, 네. 10대들은 네. 그 안에 잘들어오질 않거든요. 교육을. 음. 그러니까 굉장히 어린 나이의 친구들이 마약하는 수가 늘었다. 이거는 확실한 것 같습니다.
2: 굉장히 음. 우려가 되는 거죠. 일상으로 그래서 네. 예, 말씀하시죠. 예, 옛날 같으면 은 40대 50대 60대 이런 분들이 주로 그뭐 60% 70% 비율을 차지했는데 음. 지금 2, 30대가 뭐 60% 가깝게 된다라는 것은 정말 젊은 사람들이 앞으로 그 약물에 노출될 음. 가능성이 굉장히 크다는
0: 거죠. 그렇군요. 그러니까 그 추세와 또 비슷하게. 이 그러니까 (30대) 특히 저 젊은 계층에서 재활하고자 하는 의지도 좀더 강하게 나타나고 있는 것 같기도 하네요
3: 이건 만성 중독자들의 경우 이게 치료할 수 있다라는 질병이라는 개념조차 안 갖고 있는 건 맞는 것 같아요 음. 근데 (20대) (30대들은) 어떤 자기들이 약물을 사용하면서 끊어야 되겠다라는 생각을 하고 계속 이게 본인과의 싸움에서 질 수밖에 없는 게임을 네. 하는 거거든요. 질 수밖에 없는 게임을 하다가 어느 순간이 되면 그 막다른 골목에 딱 마주하게 됩니다. 네네. 그때 비로소 이제 약물을 끊어야지라는 생각을 하는데 그때 도움을 청하게 되는 거고. 그렇군요. 그러니까 확실히 20대들과 만성화된 중독자들하고는 그 약물에 대한 인식 차이는 분명히 있는 것 같습니다.
0: 음, 예. 그러면 우리가 일상 생활에서 그 평균적인 일반인이 내가 마약을 뭐 구매하겠다. 그러니까 특히 이제 그 마약을 어 이제 구매하고 그 유통에 이제 접촉을 할수 있는, 그러니까 이게 상당히 과거보다 단축되고 손쉬워졌다고들 하는데요. 얼마나 그럼 이제 마음 먹고 접근을 하게 되면 손쉽게 그 구입을 할수 있게 되는 겁니까, 배변사님
4: 네. 텔레그램 마약방이라고 하는 그런 이제 그 마약 이제 유통 채널이 뭐우후죽순처럼 이제 생겨났고 사실 그런 것들이 2039 마약 사범들이 이제 증가하는데 하나 또 이제 원인이 되는 것인데요. 왜냐하면 2030들이 아무래도 그런 휴대전화의 애플리케이션 사용이 익숙하다 보니까 뭐 사실 구글 검색해서 그 텔레그램 마약방의 이제 채널에 접속하는 게 어려운 일이 아니고 네. 그러면 거기 딱 들어가면 어떤 마약의 종류와 어떤 가격이 메뉴판처럼 이렇게 공개가 돼 있고 음. 그다음에 구매하겠다고 하면 어뭐 가상계좌 번호를 알려주고 전자지갑으로 돈을 송금하면 그다음에 그 좌표를 얻어서 거기로 바로 이제 마약을 거의 뭐 30분에서 1시간 안에 구매할 수 있는 뭐그 정도로 간이하게 됐다는 것이죠 한 시간. 네 맞습니다 만에. 더 우와, 심각한 그 시... 거는 네. 이제 그 텔레그램 마약 그 집단들이 네. 점점 이제 기업화 상업화 범죄단체화가 돼서 어~ 이 사람들 이제 뭐 그런 마케팅적 요소도 되게 이제 가미를 해서 어. 뭐 무상으로 마약 이벤트를 한다든지 네, 네. 뭐 그런 다음에 권역별로 그런 딜러들을 뭐 선정을 해서 직원처럼 고용을 하기도 하고 음. 어, 굉장히 심각한 거죠.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 텔레그램 같은 이제 사회관계망 서비스 같은 경우는 초대를 받지 않은 이상 거기 이제 어떤 그 수사의 주체가 들어갈 수는 없는 거예요.
4: 아닙니다. 그냥 뭐 검색하면 누구든지 들어갈 수 있고 아. 뭐 거기에는 사실 수사 기관 지금 수사하시는 경찰관 분들도 뭐 들어가 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 네. 그 이제 공개적인 마케팅을 할수록 검거의 확률도 더 높아질 때인데그 그럼에도 불구하고 네. 우후죽순 역으로 지금 늘어나고 있다는 말씀이신 맞습니다. 거죠.
4: 맞습니다. 그만큼 실무에서 이제 그 추적하는 것이 뭐 용이하지가 않기 때문에 네. 어그 검거를 이제 뭐 위험을 감수하고서라도 이제 돈을
0: 벌려는 목적으로 네. 그렇게 운영을 네. 하고 있습니다. 보통 이제 우리에 대한 그러니까 우리가 갖고 있는 그과거의 마약에 대한 인식은요. 일단은 뭐 단가가 상당히 비싸고 공급도 희소하고 해서 어떤 어 특수 계층만 접근할 수 있는 제한된 사회 악이다. 뭐 이런 생각들을 갖고 있었는데 이게 옛날 얘기가 된 거군요. 그러니까 지금 나이대가 어려지고 뭐 했다는 것은 어떤 단가도 상당히 저렴해지고 접근이 쉬워졌다는 뜻과도 같은 거죠, 센터장님. 음,
3: 이게 약물 사용자가 늘었다는 것은 접근 용이성이 굉장히 가까워졌다라는 거고요. 음. 네. 본사를 해외에 둔 SNS나 인터넷 서비스에서는 우리나라의 그법 영역이 거침범하지 그러니까 도와주질 않기 때문에 그쪽에서 협조하지 않기 때문에 뭐 그들은 뭐 잡힐 거라고 생각을 안 하죠. 잡힐 거라고 생각을 하지 않는 상태에서 뭐 계속 이제 과거에는 개인 대 개인 거래할 때는 현금으로 거래를 했는데 화상 화폐 음. 거래를 하고 있고 뭐 지금 현재는 진짜 아까 바깥에서 잠깐 말씀드렸는데 피자 배달보다는 좀 빠르다. 음. 내가 마약을 어. 구하려고 하면 네. 그 정도의 것이고 또 하나 저희가 조금 고민해야 될 부분이 이제 탐사보도 호 채널에서 어디까진 그러면 이거를 취재를 할 거냐가 네. 저는 어 생각을 해봐야 될 문제 같아요. 그 이유는 제가 상담하는 친구들 중에서 아주 여럿이 그 그런 그 채널을 보고 똑같이 따라했더니 마약이 사지더라. 음. 음. 그래서 어느새 내가 잡혀있더라 이렇게 사법기관에 이런 얘기를 듣게 되거든요. 네. 너무... 뭐 무분별하게 너무 자세하게 알려주는 것도
0: 네. 이것도 좀 문제다라고 저는 생각을 합니다. 언론사가 특별히 그 언론사의 사명이라고 생각하는 부분들 중에 하나가 이런 모방 범죄에 대한 위험도 고려를 해야 될 네. 사안이 아주 중요한 그 포인트를 짚어주셨습니다. 네.
2: 저도 굉장히 동의하는 게 저런 점입니다. 그러니까 네. 언론에서 보도를 모방 범죄라서 따라서 네. 하게 되는 게 굉장히 많은데 네. 지금 이 텔레그램 뭐 이런 거를 통해서 사는데 보면은 그분, 거기서 요즘에 마약 종류가 한두 가지가 아니죠. 그 사람들이 굉장히 많은 종류의 마약을. 그렇게 팔고 있고 그다음에 자기네들끼리 경쟁을 한다고 그러더라고요. 그래서 가격이 좀더 싸지기도 하고 그래서 옛날 같으면 정말 아는 사람 아니고는 마약을 사고 팔고를 못했잖아요. 그런데 지금은 그렇게 경쟁이 그 마켓이 이제 경쟁이 되고 가격이 싸지고 종류가 다양하니까 고를 수가 있게 된다는 점도 저는 굉장히 위험하다고 생각이 들거든요. 그런 네. 그런 마약들 종류가 우리가 지금까지 알았던 마약만 하더라도 부작용이 그렇게 큰데 또 새롭게 등장되는 마약들은 전혀 부작용이 어떤지도 모를 수도 있거든요. 그래서 예. 그런 것들이 시장에 나올 수 있다라는 것도 아주 우려가 되는 점이고 아까처럼 정말 언론에서 너무 그런 걸 어떻게 되면은 살수 있다라는 거를 보도해 주는 거는 음. 굉장히 위험한 일이라고 저도 생각이
0: 듭니다. 그렇군요. 그리고 이제 지금까지 알려져 있는 뭐 일반의 이제 인식되고 있는 경로라고 하면 마약의 경로가 뭐 여성들의 다이어트 약뭐 이렇게 이제 어, 얘기 되어지고또 네. 클럽에서 어떤 뭐 데이트 마약? 네, 네. 뭐 이런 그 범죄적인 경로로 만나게 된다고 하는데 보통 어떻습니까? 그 10대 청소년들이나 20대 청년들은 어, 떻게 처음 어, 마약을 접하고 중독에 이르게 되는 걸까요? 변호사님 음.
4: 일단은 10대, 20대 제가 이제 경험해 본 만나 본 그런 투약자들을 좀 분류를 해 보니까 2 0대는 이제 어, 제일 이제 크게 접음 차지하는 비중이 오랑목적 그 음. 투약 비율이 굉장히 좀 일선에서 늘어나고 있다. 네. 그러니까 클럽에서 내가 소위 말해서 뭐 이렇게 재미있게 놀기 위해서 네. 일회성으로 마약을 투약하는 행위로 인해서 내가 이게 마약 중독자가 되고 어더큰 위험이 있을 거라는 걸 전혀 생각하지 못하고 그냥 술기운에 이렇게 음. 어 같이 친구들과 투약하는 경우가 굉장히 늘어났다는 거죠. 예. 그런 점에서 그 굉장히 좀 경각심이 많이 떨어져 있다. 이런 생각이 많이 듭니다. 그리고 10대 같은 경우에는, 어, 저도 밖에서 말, 말씀드렸었는데, 이게 그, 가격이 아무리 뭐, 마약이 가격이 저렴하다고 하지만, 이제 중고등학생들이 접근하기에는 그래도, 어, 가격이 단가가 있기 때문에, 이 친구들이 보니까 이제 언론에서 이렇게, 뭐, 구매하는 방법 이런 것들을 보고, 음. 그 텔레그램 마약방에 직접 들어가서, 어, 그 사람들과 소통을 하면서 무상으로 이제 마약을 이제 제공받아서 호기심에 투약하다가, 중독자가 된 그런 친구도 있고 아니면 1 0대분그 학생들 중에는 기존의 ADHD 치료제 같은 거에 무분별하게 좀 노출이 돼 있다가 보니까 아. 자연스럽게 또 중독이나 뭐 다른 마약류 더 강한 마약류로 이제 접근하는 그런 양태도 보이기도 합니다.
0: 네. 그러니까 집중력 장애 혹은 그 학습용 뭐. 공부 잘하는 약뭐 이렇게 이제 선전이 되고 있는 약 중에는 그러니까 그 어떤 분자 구조 자체가 우리가 흔히 마약이라고 평가하는 그런 종류의 약과 아주 그 굉장히 유사합니다.
2: 굉장히 아, 유사한 게 지금 그 우리가 얘기하는 다이어트 약으로 쓰이서 애들이 그 나비 모양으로 생겼다해서 나비약이라고 그러는 게그 음. 정말 젊은 10대 여성들이 그 마약으로 이제 처벌받게 되는 건 거기서 출발하는 경우가 꽤 있더라고요. 그데 그 그런 경우 그 경우 가그 구조 자체가 화학적인 구조하고 양리 작용이 그 우리가 필로폰이라고 그는 메탄베타민하고 약 작용은 약하지만 굉장히 구조적으로 비슷합니다. 그래서 그런 것도 그렇고 조금 전에 말씀하셨던 그 adhg 그것도 마찬가지입니다. 구조가 네. 그런 약물들이 거의 비슷한 구조를 갖고 있기 때문에 작용 자체도 비슷하게 나타나고 물론 강도는 좀 낮다 하더라도 음. 그러니까 결국 부작용은 같은 쪽으로 갈 수가 있다라는 거죠. 그래서 그런 약물들이 아주 특징적으로 하는 게그다 같이 이제 묶이는 게뭐 음. 필로폰 그다음에 우리가 엑스터시라고 그러는 MDMA 이런 것들이 같은 구조에 그런 그룹에 속하고 있습니다.
3: 그러니까 네. 제가 이제 상담한 친구들을 네. 보면 그렇게 이제 의약품, 의약종 마약 그다음에 어떤 뭐 이런 약을 하다가 비슷한 각성제 류의 필로폰을 하면 우리가 알려주고 본인이 서치해서 알았던 필로폰의 후유증이나 필로폰의 문제점이 별로 와닿지가 않아요. 네. 비슷한 류의 약을 했는데 조금 더 세다라고 생각을 하는 거예요. 다이어트 아. 약을 먹었던 사람들은. 아 다이어트 약. 그렇죠. 예. 다이어트를 예. 먹다가 필로폰을 하면 어, 내가 먹던 다이어트 약보단 조금 더센 작용을 하는데 음. 라고 생각을 하니까 이걸 폐에 대해서 아직 경험하지 못해서 계속 사용하게 되는 거죠. 예. 그래서 계속 중독자가 되는 거고. 그러니까 이런 어떤 약이 어떤 후유증이 있고 어떤 약이 어떻다라는 것을 약 분류별로 약 종류별로 다 따로따로 알려줘야 되는데 음. 우리나라 같은 경우는 지금 마약 카테고리 안에 너무 많은 마약을 넣어놨어요. 이 마약을 하면 어떤 형태 그러니까 필로폰을 2, 30년 정도 했을 때의 모습으로만 보여주거든요. 그러니까 대마초피는 친구들 아니면 mda라는 친구들은 나는 그렇게 안 된다고 생각하고 나는 중독이 안 된다고 생각을 하는 거예요. 예, 예, 예. 그러니까 이게 우리 사회에서 예방 교육이나 이런 걸할때 정말 자세하게 더 확실하게 알려주는 게 효과지 지금 이렇게 뭉뚱그려서 하는 것들은 절대 도움이 안 된다는 것을 현장에서 느끼고 있어요.
2: 굉장히 중요한 게 마약류라고 우리나라에서 얘기를 하거든요. 그래서 네. 마약, 향정시성의약품, 대마 이렇게 나누는데 네. 마약 종류, 마약이라는 거에서도 향정시성의약품, 약물들을 보게 되면은 작용이 아주 다릅니다. 전혀 달라서 어떤 약물들 같은 경우에는 흥분작용이 추가 목표가 돼서 그거를 먹게 되면 환각작용이 나오고 정신적으로 문제가 생긴다고 하지만 또 어떤 약물들 같은 아주 우리가 많이 아는 헤로인이라든가 네. 뭐 이런 약물 몰핀 같은 약물들은 그 억제작용을 하거든요. 음. 모든 걸다 저하시키는 작용을 하니까 이 사람들이 먹게 되는 목적 자체가 전혀 다른 목적인데 이 치료도 전혀 달라야 되죠. 그니까 모든 게다 달라지고 부작용도 다 다른데 그렇지 않고 한대 묶어놓게 되면 은 이건 굉장히 무료가 될수 있는 게 되겠습니다. 그래서 이건 어쨌든 처음 치료까지도 같이 두 가지가 약물마다 다 다르게 접근이 돼야 되거든요. 그렇군래서
0: 맞춤형으로 접근이 돼야 되는데 지금 그런 게좀안 된다는 거죠. 그러니까 마약의 폐해에 대한 인식 자체가 그러니까 우리가 이제 하나의 그 정년화된 모델로 받아들일 수 있는 것들 그러니까 음. 어떤 어떤 종류의 마약을 하게 될때 특히 성장기의 청소년들에게 남을 수 있는 후유증들 이런 것들이 충분히 공유되었으면 좋겠는데요 이 점에 대해서는 어떻게 생각하십니까 충분하다고 생각하세요 센터장님
3: 아니 아까 말씀드린 것처럼 예 저희는 그냥 마약류 안에 너무 많은 것들 더나 있어요 그러니까 예, 아까 그 얘기까지 하시 예. 그러니까. 이 소프트한 약물 그러니까 소프트 마약이라고 하는 소프트 드럭이라고 하는 뭐 대마나 뭐 엑스터시나 뭐 케타민이나 이런 것들을 하는 친구들은 네. 우리가 정형화된 마약 중독자의 모습을 보여주면서 사용자들이 나는 마약 중독이 아니라고 느끼게 되는 악 효과를 지금 주고 있는 거죠.
0: 아, 네, 네, 네. 예, 무슨 말씀인지 알겠네요. 아,
2: 근데 그렇다 하더라도 사실은 케타민이라든가 엑스타시라든가 이것도 부작용이 당연히 있거든요. 음. 그러니까 그런 모습들을 우리가 보여줘야 된다는 거죠. 그러니까 그 사람, 그러니까 케타민을 복용했을 때는 얼마큼 보이어요 이렇게. 엑스타시 같은 경우도 처음엔 소프트 드럭이라고 그래서 뭐 유럽 같은 데서 그냥 먹었지만 부작용으로 많이 나타나는 게 사실은 애들이 춤을 추다 죽는 애들이 생긴 거예요. 그래서 왜 죽었나고 봤더니 이제 어쨌든 걔네들이 탈수증도 있었고. 근데 나중에 이렇게 연구를 해봤더니 이걸 장기적으로 복용하는 애들 같은 경우 완전히 정신이 어느 정도의 망각이 생기는 거예요. 그래서 전혀 기억을 못하는 정도의 그런 부작용이 생기니까 그러니까 정신적인 부작용 그런 게 생기는데 그게 좀 늦게 나타나는 거죠. 바로 직 내가 하나를 먹어서 그 작용이 나타나는 건 아니니까 뭐 그런 거에서 약물마다 좀 음. 카테고리마다 나눠서 이 약물을 먹었을 땐 어떤 부작용 음. 어떤 부작용 이렇게 좀 하는 게 굉장히 필요하다는 거죠.
0: 평균적으로 예. 어, 어느 정도의 그리고 어떤 양태의 후유증이 남게 되는 겁니까?
2: 근데 그건 약물마다 굉장히 다르고요. 예. 우리가 사람마다 또 그거 약물에 대해서 이 감수성이 다르기 때문에 굉장히 다른데 지금 필로폰 같은 경우에 보면 복용했던 사람이 뇌에 손상이 있고 난 다음에 그 뇌를 다 치료할 때까지는 14개월 정도는 안 먹어야 된다는 거거든요. 최소한. 그러니까 그런 기간이 필요하다는 거죠. 항상. 그런 기간이 필요하고 또 청소년 측에 지금 굉장히 그런 게 우리가 뇌가 완전히 이렇게 정말 발전 완전히 되는 시기가 한 25세로 보거든요. 그근데그 네. 전에 만약에 내가 필로폰을 복용을 했다 이렇게 되면 은 뇌에 그 손상이 생긴 게 치료가 안 되고 그냥 가는 거죠. 영구적인 손상이 생기 그렇죠. 아. 그럴 수가 있으니까 사실은 어린 나이 때이 마약을 복용하는 게 얼마나 위험한가 하는 거는 음. 그런 걸로 지금 설명이 돼야 된다는 거죠.
3: 그러니까 마약을 필로폰 같은 경우를 하면 그냥 정신분열증이 생긴다고 보시면 돼요.
0: 정신분열.
3: 아, 그러니까 뭐 관계망상도 생기고요. 조현병처럼 예, 예. 환청도 들리고요. 환각도 아. 보이고. 그러까어 우리가 일상생활을 할수 없을 정도의 후유증을 보이게 되거든요. 그게 사람마다 기간의 차이만 조금 있을 뿐이지 결국 다 정신분열증과 같은 조현병 같은 이런 형태의 것을 다 보이게 되고요. 음. 그다음에 뭐 대마나 이런 것들도 보통 보면 우리가 뭐 중독이 조금 뭐 담배보다는 뭐 중독성이 약한 거 아니야라는 어떤 이런 결과는 뭐 과학적인 결과는 있는데 그게 계속 폈을 때 얘기하는 게 아니고요. 단한번 폈을 때 다시 하는 것들에 대한 중독성을 평가한 거거든요. 그런데 네. 그거는 우리가 대마가 만약에 접근 용이성같이 그냥 뭐 우리 LG 25시에 다 똑같이 담배 팔듯이 판다. 그럼 그건 완전히 바뀌는 결과가 나오는데 젊은 친구들이 그런 것들을 보면서 자기가 좋은 것만 서치를 해서 이건 괜찮은 거야라고 생각을 하게 되는 거죠.
0: 네. 연령대별로 소비되는 마약에 그러니까 마약사범들이 주로 이제 손대게 되는 그어이제 양태가 있겠죠. 어 젊은 친구들은 어떻습니까?
3: 현장에서 보면 이제 젊은 친구들은 이제 케미컬 마약이라고 그래서 필로폰 그다음에 뭐 펜타닐, 헤로인 뭐 이런 것만 안 하면 돼라는 생각들을 해요. 20대들이 처음 시작할 때는 누구나 다하드드롭부터 시작하지는 않고 소프트드롭부터 시작을 하는데 하다 보면 그 약이 나한테 주는 쾌감이나 그, 약, 그 약이 나한테 주는 보상이 적기 때문에 더 강한 약물을 찾아가는 거거든요. 음. 근데 제가 그 친구들한테 물어보면 이렇게 얘기를 하죠. 그 친구들이 약을 하고 노는 거, 약을 하는 분위기 여기에도 중독이 돼요. 그러니까 약을 해서 도파민이 나오는 거에도 중독이 되지만 약을 하고 노는 분위기, 약을 하고 하는 행위 이런 것들에 대해서 중독이 되는데 그러다 보니까 이 20대들은 소프트 마약을 하면서 난저 하드드럭만 안 하면 돼라고 생각을 해요. 그래서 어떻게 생각해 제가 그들한테 얘기하는 게 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇게 사고하는 사고 방식의 문제다. 왜냐하면 하드드럭을 하는 친구들은 어느 시점이 되면 내가 이걸 끊어야 되겠다라는 그 한계가 와요. 그래서 자꾸 도움을 청하는데 소프트 드럭 하는 친구들은 아예 그런 생각조차 안 한다는 거죠. 그러니까 끊기가 더 어려운데 자기들은 그게 중독성이 없다고 생각을 하고 살아가더라고요.
0: 파멸로 가는 길에 이미 들어선 거군요. 그런데 인식을 길. 못 하고 있는 거죠. 알겠습니다. 이제 우리나라의 마약은 보통 이제 해외로부터 이제 유입이 되는 것으로 알려져 있는데요. 특히 이제 미국 같은 경우는 펜타닐 문제 아주 심각하더군요.
2: 굉장히 심각하죠. 펜타닐 예. 문제가 아주 심각해서 뭐 2021년 같은 경우 미국에서 그약 약물 때문에 사망한 사람이 10만 명이 넘는데 그 중에 7만 명이 펜타닐로 사망을 했을 정도거든요. 아. 굉장히. 근데 이제 펜타닐 같은 경우는 우리가 몰핀이라고 그러는게 굉장히 우리 마약 중에서 늘 아주 기본으로 옛날부터 그 아편에서 나오는 성분이 몰핀이거든요. 네. 아편. 그니까 양귀비 꽃이 피고 양귀비 꽃에서 만든 게 아편이고 아편에서 나오는 몰핀. 그래서 진통제로다 워낙 그게 좋기 때문에 뭐 약으로 지금도 쓰이고 있죠. 그래서 거기에서 만든 게 이제 헤로인이고. 근데 어쨌든 몰핀보다 한 100배 정도 그 강도가 더 세요, 이 펜타닐이. 아, 그 다음 펜타닐의 네. 문제는 치사량이 2mg입니다. 2mg이면 우리가 연필 끝으로 다 이렇게 했을 때그 정도 양밖에 안 되거든요. 네. 정말 작은 양으로 치사를 할 수가 있기 때문에 그 펜타닐에 대한 문제가 굉장히 심각하죠. 근데 미국에서는 사실 지금 펜타닐이 그게 생긴 게 어떻게 만들어지느냐 하면 중국에서 원료가 나서 멕시코로 간다는 거거든요. 그래서 네네. 멕시코에서 이렇게 만들어져서 미국으로 간다고 그래서 그 불법으로 만들어지는 펜타닐이 거의 미국은 문제가 되는데 아직 우리나라는 그래도 좀 다행스러운 게 합법적으로 만들어지는 펜타닐을 그러니까 보통 암 말기 환자라든가 진통효과를 쓰이는 약물들이라서 패치라고 래서 이렇게, 이렇게 붙이는 거 있거든요. 피부에 붙이는. 네. 네. 그러니까 그런 것들을 학생들이 남용하는 게 이제 문제가 되고 있죠. 그래서 사실은 합법적으로 만든 거는 그래도 좀 나은 게 제약회사에서 만들었으니까 이게 양이 얼마인 줄 아는데 불법으로 만들어진 거는 굉장히 문제가 크거든요. 그건 불순물이 어떤 게 들었는지도 모르고 어떻게 만들었는지도 모르는 그런 게 있어서 그런 것들이 정말 국내에 들어오지 않게 하는 게 지금 아주 저는 가장 필요한 일이라고 지금 생각이 들고 있습니다.
4: 우리나라 같은 경우는 일선에서 이렇게 그 사건을 통해 보면 어 이제 그런 미국같이 이제 가루 형태의 펜탄닐뭐 유통되는 그 적발 사례를 찾긴 어렵고 이제 병원에서 패치 형태로 이제 처방받은 것을 이제 오남용하는 형태로 많이 적발이 되고 있거든요. 그렇군요. 그래서 그런 뭐그 그런 투약자들 사이에서는 속칭 이제 뚫리는 병원이라는 어떤 특정 음. 업체, 특정 병원의 한 의사한테 뭐 장기적으로 이제 처방을 받아서 그걸 이제 유통하는 형태로 나타나고 실제로 최근에 그 중앙지방법원에서 재판이 열렸던 사건을 보면 네. 한 의사가 한 환자한테 304회에 걸쳐서 4826장. 네. 그펜타일 패치를 처방을 해서 이건 도, 도저히 이제 의료 목적이 아니다라고 네. 평가해서 1심에서 징역 2년이 선고된 사례도 있었는데 그만큼 이 <웃음> 사실은 이런 거는 의사의 어떤 그런 처방에 있어서 양심의 문제와도 좀 관련이 있는 것 같다는 음. 생각이 듭니다.
0: 그 의료 윤리와 관련된 그런 네. 사안들 방금 말씀하셨지만 은 어, 그 도덕적으로 좀더 그 엄격해야 할그 의료기관이나 의료진이 이렇게 마약류의 처방을 남발하는 문제는 근래 봐서 더더욱 그좀 많아진 것 같습니다. 사례가. 맞습니다. 네. 그러니까
3: 우리나라 같은 경우 의사에 대한 국민들의 신뢰는 뭐 판사님이나 어떤 목회자들보다 훨씬 더 높은 것 같아요. 네, 네. 그게 이제 국민들이 신뢰를 주는 신뢰를 몇몇 그무분별하게 처방하는 그 의사들 때문에 이제 전체 의사들이 욕을 먹는 지금 뭐 상황까지 왔는데요. 네, 네. 근데 이거는 이제 국민들이알 권리를 조금 더 국민들이 조금 더어 의사한테 처방 받을 때뭐 질문할 수 있는 교육이나 이런 것들도 좀 생겼으면 해요. 그러니까 우리가 의사가 어떤 처방을 해 주면 이게 내가 먹는 약이 어떤 약인지 어떤 작용을 하는지 조차도 모르는 채 그냥 먹거든요. 음. 내가 먹는 약의 정신과 약의 대부분이 향정신성 의약품이라는 걸 조차를 모르는 상태에서 먹게 돼요. 근데 국민들이 알아야죠. 내가 먹는 약이
0: 중독성이 있고 의존성이 있다는 것 자체를 알려주지 않은 상태에서 처방을 하거든요. 그 양자간의 차이는 어떻게 되는 겁니까? 그 향정신성 의약품과 마약은 어떻게 다른 거예요?
2: 어, 일반적으로 이제 그 마약, 마약이라고 속하는 건 이제 신체적인 의존성이나 정신적인 의존성 이런 게 이제 생기는 건데, 네. 일반, 아주 쉽게 말한 그런 것들이 크게 생기는 게 마약에 속하는 거고, 그것보다 조금 더 작용이 낮은 게 향정성 의약품에 속하는 거죠. 근데 향정성 의약품에도 종류가 많아서 아주 의학적인 용도로 쓰지 않는 게 있습니다. 아주 의학적인 용도로 쓰지 않는 거 있고 그다음에 의학적인 용도로 조금 쓰이는 게 있고 그다음에 이제 그 밑에 가면 신경안정제 같은 경우는 의학적인 용도가 높은 거죠. 그런 것들도 향정성 의약품에 속하고 있거든요. 그래서 그런 그 부류가 있는데 그 지금 말씀하신 것처럼 마지막 쪽에 있는 신경안정제 같은 경우에는 처방이 굉장히 많이 되고 있거든요. 그거는. 뭐 당연히 우울증 환자라든가 뭐 당연히 처방해야 되는 약물들이기 때문에 그런 데서는 그 향전성의약품 중에 굉장히 많이 처방되는 게 그쪽 그 아래쪽에 있는 부분에 있는 약물들이 되겠습니다 네.
4: 조금 부연 설명을 해드리면 우리나라 이제 마약류 관리에 관한 법률에 그 마약류의 그런 하위 분류로서 이제 마약과 향전성의약품 뭐 이렇게 대마 이세 가지로 분류를 하고 있거든요 그래서 마약에 해당되는 게 아까 대표적인 게 펜타닐 그다음에 몰핀 뭐 아편 이런 것들이 네. 있는 것이고 향정이성 의약품의 대표적인 게 이제 필로폰 같은 것들이 있고 이제 대만은 이제 대마초가 일반적인 것이죠.
2: 네. 네.
0: 그럼 그 향정신성 의약품이나 그 약용으로서는 이제 이런 그 마약류라고 하죠. 그러면 네. 이런 그 마약류 약품의 관리 시스템에는 문제가 없을까요? 음 이번에 뭐그 이제 보건 당국에서 병원들을
4: 네. 이제 뭐 점검을 한번 해봤더니 여러 실태가 이제 적발이 됐었는데. 이제 병원에서 향정신성 의약품을 처방하고 사용을 하게 되면 마약류 이제 관리 시스템 시작해에서 관리하는 그 통계 시스템에다가 재고와 어떤 사용분에 대해서 이제 철저하게 이제 입력을 해야 되는데 음. 그런 것들이 사실 실무상에서 뭐어 이렇게 어잘 정확하게 기재되지 않아서 형사 사건으로 입건되는 경우도 많거든요. 근데 그런 걸 수사해 보면 네. 결국에는 환자들한테 미용 목적의 시술을 하는데 좀 과다하게 사용을 하다 보니까 뭐 처방 어떤 통계를 조작하기도 하는 그런 경우들이 빈번하게 발생하고 있습니다.
3: 음. 우리가 그 식약처에서 확인할 수 있는 거는 급여로 처방받았을 때는 확인할 수 있고요. 네네 그다음에 비급여로 자신의 돈을 다 내서 처방을 받으면 이중처방도 현재 되는 상태입니다.
0: 아, 그건 이, 자료가 안 남아요.
3: 그죠 비급여로 하는 것들에 대해서는 식약처에서 확인을 못해요.
0: 아, 그렇군요.
3: 그래서 비, 비급여로 그러니까 의료용 마약 쇼핑이라고 하는 것들이 대부분이 비급여로 받는 거죠.
0: 그렇군요. 그러면 그약 처방에 대해서는 공유되는 시스템이 있는 것으로 알고 있는데요. 네, 지금 병원마다. 현재
2: 돼 있는 게 그래도 그래도 많이 발전된 음, 게 음, 아. 지금 각 병원에서 처방하는 약물들이 다 한꺼번에 그 어디 병원에서 얼마, 그 음. 얼마 전에 같은 경우 굉장히 크게 그좀 보도됐던 게 그런 거죠. 그러니까 병원에서 어떤 한 사람한테 프로포폴을 계속 처방이 되니까 음. 이 병원 저 병원 해서 보니까 한 사람한테 그렇게 많이 처방이 됐다는 걸알 수가 있었죠. 그러니까 옛날 같으면 그런 게 전혀 db 시스템이 되어 있지 않은데 음. 네. 지금은 그래도 db 시스템이 돼 있기 때문에 그렇게 해서 어떤 한 사람을 대상으로 해서 많은 병원에서 처방 됐다는 걸알 수가 있게 돼서 이제 그 사실은 좀 의사 선생님들이다 같이 거기다 좀 시스템에 넣어주시면 아마 이게 훨씬 더 음. 발전이 될 텐데 지금은 권고 사항이라고 그러죠. 그러니까 꼭아 그런가요? 저기가 아니니까 다끝지않아서 음. 아마 조금 더 어렵지 않을까 싶습니다.
3: 23년 11월에 마약 대책 협의에 발표하면서 24년 상반기서부터는 다 확인하게. 그런 거를 이제 네, 권고
0: 사항이 아니고 그렇죠. 의무 사항으로 바꾼다고 나와는 했습니다. 네, 네. 그러면은 좋죠.
2: 그러면은 굉장히 달라질
0: 겁니다. 그참 네. 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 아이러니한 부분인데요. 그 마약류 의약품을 관리하는 그러니까 의료진이 가장 중독에 취약할 수도 있다는 지적이 제기가 됩니다. 감사원 얘기인데요. 2018년부터 최근에 이제 한 5년 사이에 의사 면허가 취소 혹은 정지돼서 그러니까 자격이 이제 상실된 의사. 1,082명 가운데 264명이 몰래 마약류 의약품을 처방하는 뭐 이런 그 행태를 포함해서 3,500건 이상의 무자격 의료 행위를 한 것으로 파악이 됩니다. 그러니까 본인이 본인한테 처방을 해서 이렇게 장기간 그 과다 투여를 하기도 하는 모양입니다. 이런 사례들도 분명히 해결돼야 될 문제점 중에 하나네요.
2: 그렇죠. 음. 그리고 프로포폴 같은 경우가 보면 은 의료진들이 많이 스스로 복용을 해서 또 사망한 사건도 꽤 있었습니다. 었 그래서 가까이 있기 때문에 그분들이 더
0: 노출될 가능성이 크고 위험성이 좀 있다는 그런 게 그래요. 되겠습니다. 알겠습니다. 그 아까 제 말씀 도중에 그러니까 이런 사례들이 꽤 있을 것 같습니다. 아마 많지 않을까 싶은데 그러니까 일부러 그 처음부터 어 향정치성 이약품을 찾는 사람들도 있을 수 있겠으나 처음에는 어 내가 지금 처방받는 의약품이 마약 성분이 있는 줄 모르고 접했다가 어떤 뭐 어떤 과량으로 이제 복용을 한다거나 하는 과정을 통해서 자기도 모르게 중독이 되는 경우도 있을 수 있지 않을까요? 네, 그게 대표적인 게 이제 그
4: 수면제 계열인 졸피뎀 이것도 이제 향정신성 의약품 라목에 해당되는 엄연한 마약류인데 네. 뭐병원에정신건강의약관에 가서 잠이 안 온다고 하면 손쉽게 이제 졸피뎀을 처방을 음. 받으면 음. 처음에는 한알 먹어도 잠이 잘 오지만 시간이 경과할수록 두 알, 세알 점점 이제 복용량이 늘어나게 되죠. 네. 근데 현어 마약류 그 관리 시스템상 어 처방에는 제한이 있기 때문에 음. 그러면 이제 더 많은 처방량을 받기 위해서 어 지인의 인적사항을 도용한다든지 아. 이런 범행을 통해서 또 뭐, 더 과다 투약, 그 다음에 또 다른 마약으로도 접근하게 되는 이런
0: 일이 빈번하게 발생합니다. 신분을 이제 위장하거나 도용한다면 은 이거는 뭐 병원으로서도 사실 어렵겠네요, 적발이. 네. 아, 그런. 또 이런 사례도
3: 있는 것 같아요. 그러니까 예. 이렇게 자기가 직접 투약하는 경우도 있지만 이 내가 처방받아서 사용하는 약들이 향정신성의 약품이라는 걸 모른 상태에서 자기가 처방받아서 지인에게 그냥 줬다가 지인에게 준 사례가 걸려서 이 역시도 마약류를 그냥 처방 없이 준 거기 때문에 처벌을 아. 받거든요. 예예. 예. 이런 것들도 많고 뭐 중고거래 사이트에다가 자기가 먹다가 남은 약을 올려놓아서 또 팔았다가 걸려서 오기도 하고요. 아하. 국민들이 이게 어떤 약인지조차를 모르기 때문에 또 그런 사례들도 발생하는 것 같습니다.
0: 그러니까 처반 과정에서 의사의 충분한 설명이 뭐 당연히 있어야겠습니다만 이런 게 부족한 경우네요. 그렇죠. 아, 그러니까 우리나라 같이 특별히 이제 약 인심이 뭐 후한 나라이기도 하니까요 그리고 아 이걸 여쭤보려고 했는데요 그니까 지금 펜타닐도 과거에는 신종 마약 중의 하나라고 이제 할수 있었을 것 같아요 이제 쓰임에 따라서 지금까지 어 신종 마약의 그어 수가 기하급수적으로 늘고 있다고 하는데요 지금까지 개발된 신종 마약 가운데 몇 퍼센트나 감별 혹은 적발이 되고 있나요?
2: 신종마약이라고 그러는 게한 2005년 그때부터 이제 나타나기 시작을 해서요. 2009년부터 이제 유엔에서 모니터링을 하기 시작을 했습니다. 이게 도대체 이런 약물들이 왜 생기는가. 근데그 신종마약이라는 게 처음에 이제 초기에는 이름 자체가 디자이너 드럭이라고 해서 디자인하는 것 같이 합니다. 그러니까 아까 얘기 드렸는데 그러니까 우리의 필로폰 그다음에 엑스타시 이런 거 비슷한 구조로 갖고 있는 물질 중에 옆에 화학적인 구조만 계속 바꾸는 겁니다. 음. 바꾸면서 이제 만들게 되는 게 그런 이제 신종 마약인데 종류가 굉장히 지금 많이 만들어지고 있습니다. 지금 우리가 법적으로 규제되는 게 아까 우리가 마약류라서 마약, 향정성, 그 대말다 합쳐도 우리나라 법으로 한뭐 500종 뭐이 정도인데 지금 유엔에서 어제 제가 한번 이렇게 봤더니 1230종이 지금 신종 마약이 있다는 거거든요 네. 그러니까 1230종이라는 건 굉장히 많은 양이거든요 그러니까 지금 우리가 마약이라고 그러는 게 1961년부터 전 세계적으로 규제되기 시작한 게 지금 그 정도 양인데 2009년부터 지금 한 20년도 안된 사이에 그렇게 어마어마한 양이 나타났다는 건데 문제는 종류가 굉장히 다양하고 이게 나타나는 숫자가 일주일에 하나 정도가 나타난다는 거거든요. 그래서 음. 1년이면 한 50종 정도가 새로운 게 나타나고 또 없어지고 나타나고 없어지고 하면서 이게 계속 변화가 굉장히 큰 그런 게 이제 신종마약 종류가 되거든요. 그러니까 새로 나타나니까 이게 구조도 새롭고 이거 다 검출할 수가 없죠. 음. 검출이 될 수가 없고 네. 그래서 이제 지금 법적으로 얘기하는 건 비슷한 물질끼리 비슷한 물질이 나오면 걔는 같이 서 그냥 잡자 하는데 그렇다 하더라도 또 다른 물질이 나오거든요. 음. 계속 새로 개발이 되기 때문에 이런 거를 다 어느 나라도 지금 다 검출할 수가 없습니다. 그렇습니까
0: 그러니까 네. 신종마약의 유입 속도 자체를 공권력이 미처 따라잡기가 그러니까 어렵겠네요. 굉장히 어렵습니다.
2: 그 신종마약 중류는 네. 그렇군요. 신종 마약
0: kbs 열린 토론 지금 이미 우리 생활 깊숙이 들어와 있는 마약 범죄 마약 오용 문제 이런 실태가 과연 어느 정도인지 이야기를 나누고 있습니다 지금 시각은 8시 1분 30초를 향해서 가고 있는데요 토론이 진행되는 동안에 우리 청취자 여러분들께서 보내주신 의견들 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터
1: 전해주시죠 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 5508님 마약을 이렇게 쉽게 구할 수 있다는 것에 공포감까지 느껴집니다. 자녀 키우는 부모들의 걱정은 더합니다. 확실한 예방교육이 선제되어야 합니다. 1 2 3구님 미국 좀비 거리 영상으로 보았는데 정말 충격이었습니다. 다들 가족이 있고 친구가 있고 사회를 살아가야 하는 시민들일 텐데 같은 동작을 반복하고 한자리에 머물며 약을 찾는 모습. 마약은 세계적인 문제 아닐까 싶습니다. 청룡 나라라님 청소년 청년은 우리의 미래입니다. 어떤 방식으로든 마약에 노출되는 일이 없도록 철저한 단속과 엄벌이 필요합니다. 단한 번의 마약도 시도할 수 없는 빈틈없는 사회적 안전망을 만들어줘야 합니다. 구름처럼님, 마약 투약은 재범률이 높다고 하는데 처벌을 그친다면 중독자를 계속 양성하게 될 수도 있을 것 같습니다. 치료와 재활도 함께 힘써야 할 것으로 보입니다. 해주셨고요. 3750님, 스마트폰 보급 미디어 발전이 청소년들이 마약을 더 가깝게 접근 가능할 수 있게 만든 것 같아요. 언론과 방송에서도 마약 근절을 위한 캠페인이나 공익적인 콘텐츠를 선보여야 할것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1 라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다
0: KBS 열린 도론 2부에서는 마약 전담검사 출신입니다. 배한진 변호사, 전 국립과학수사연구원 원장을 지내신 정의선 성균관대학교 교수, 마약중독치료센터 인천다르크 최진묵센터장 세 분과 계속 함께합니다. 아, 앞서 이제 마약이 얼마나 우리 일상 가까이 다가와 있는가 그 실태를 진단해 보았고요 지금부터는 마약사범들에 대한, 아, 마약투여자들에 대한 처벌을 넘어서서 이제 예방과 재활의 가능성에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 우리나라에서 이제 마약을 제조 어~ 유통 판매 밀반입 뭐 하는 경우에는 상당히 무겁게 처벌이 되는 나라라고 알려져 있던데요 그러니까 이런 경우 말고 이제 투약을 하다 적발이 된 경우 어, 어느 정도나 처벌을 받게 됩니까
4: 물론 뭐사안마다 다르겠지만 이게 그 작년이죠. 작년 상반기 상반기까지는 어느 정도 이제 공식화가 돼 있어서 뭐 초범의 경우에는 조건부 기소 위에 그다음 재범에는 뭐 집행유예 그다음에 단속되면 이제 실형 선고 이런 식의좀 공식화가 돼 있었다라면 어 작년 이제 하반기부터는 이게 뭐 언론에서도 사회적으로 어 치료제한의 중요성에 대해서 좀 공론하다가 된 영향인지 모르겠지만 뭐 재범의 경우에도 본인 이제 치료제할 의지가 확고하고 음. 거기 에 어떤 진정성이 느껴지면 다시 또 기소유예라는 선처를 하는 경우도 있고 음. 반대로 이제 초음이지만 뭐 의지가 전혀 없고 이건 너무 안일하게 생각한다라고 하면 또 이제 구공판에서 재판에 어 세우는 그런 경우도 볼수 있었습니다.
0: 네. 그렇군요. 그러니까 서서히 이 처벌 위주에서 이제 재활과 치료 뭐 이쪽으로 이제 가는 분위기인 것 같은데요. 그러니까 지금까지는 뭐 마약사범을 치료 내지 재활의 대상으로 보는 시스템이 상대적으로 좀 부족했다는 데는 다들 동의하실 텐데요. 그러니까 이제 마약사범, 투약사범들이 이제 처벌을 받는 뭐 구치소나 교도소에서의 생활이 그러면 이제 그들의 치료나 재활에 과연 어느 정도나 도움이 될까요? 최선터장님.
3: 제가 이제 과거에 약물 사용자로서 구치소하고 교도소를 총 일곱 번 가봤거든요. 근데 이제 일곱 번에 있는 동안 저는 마약 교육이나 어떤 것들을 받아본 적은 우선 없어요. 근데 지금 생각해 보면 현 구치소의 시스템이 가장 문제인 것 같아요. 네. 구치소는 이제 무죄 추정 원칙 이래 갖고 1, 2, 3심을 받는 동안 한 1년여 시간 동안 구치소에 있게 되거든요. 마약 사범 단순 투약자들이 형기가그 정도밖에 안 돼요. 음. 1년에서 과거에는 1년 전후, 많으면 1년 6개월, 그러면 재판 받는 동안 어 현행범으로 대부분 마약사범들은 체포가 돼요. 소변 모발에서 나오기 때문에 네. 그런데도 불구하고 무죄 추정의 원칙 때문에 그들에게 아무런 치료 재활에 아무것도 해줄 수가 없어요. 아 근데 유엔에서는 그 마약사범, 투약사범들에 대해서는 대부분이다 현장에서 검거가 되기 때문에 현행범이기 때문에 치료 재활에 처음부터 심쓰라고 얘기를 하거든요. 왜냐하면. 그, 체포가 치료의 시작이에요. 네네. 우리나라 같은 경우, 마약사범들이 과거와 틀리게 SNS로 거래를 하면서 잡히는 시기가 굉장히 늘어났어요. 초범이 뭐한 번, 두번 하다가 걸리는 경우가 거의 드물고요. 막 3, 4년 정도 하다가 걸리는 상태가 대부분이거든요. 예. 근데 이들에게 우리가 처벌할 수 있는 거는 잡혔을 때 범죄로만 처벌을 할수 있기 때문에 이 친구가 어느 정도의 중독성을 갖고 있는지가 판별이 안 돼요. 그런데 사실 딱 잡혔을 때 중독이 어느 정도 됐는지만 판별이 된다면 치료제할 세팅 안에 들어갈 수 있는 기회를 굉장히 많이 넓게 할수 있거든요. 현재 뭐좀 전에 배 변호사님께 말씀하신 것처럼 기소유예를 받았을 경우도 치료, 치료 조건부 기소유예라는 게또 있어요. 음, 음. 근데 현재는 98% 정도가 이제 그냥 교육 조건부, 28시간 정도 교육받는 걸로 끝나는데 중독 상태만 확인할 수 있다면 얼마든지 이 치료제 알에 뭐 잡히는 순간치 치료제 알 세팅 안으로 들어갈 수 있는 어떤 시스템을 마련할 수 있을 것 같아요. 근데 현재 교도소에 있는 현재 구치소의 시스템으로는 치료제야를 도움보다는 아무래도 그 마약 사범들이 다른 범죄자에게 마약을 또 알려준다 그래서 마약 사범들끼리 모아놓거든요. 아. 그러니까 저 역시 처음에 교도소 갔을 때 구치소 내에서 저는 그냥 아주 단순취약지라 대마 피다가 들어갔는데 거기서 필로폰하는 형들 알게 되고 그러니까 인천에 살던 제가요. 전국에 마약을 하는 형들이 생긴 거예요. 음. 한번 들어갔다 오면 예. 그러니까 현재 시스템에서는 돈을 받는다기보다는 더 악화된다고 보시면 되죠.
0: 현재는 그러면 어그 교도소 내나 이제 구치소 내에서 갱생 프로그램은 전무한 거예요, 배변어 일단은
4: 뭐그 재판을 받는다는 전제 하에서 어 법원에서 이제 뭐 실형이나 집행유예를 선고할 때 붙일 수 있는 게 이제 수강 명령을 부과하거나 네. 아니면 치료 명령을 부과할 수 있는데. 어, 이제 일반적으로 높은 비율을 차지하는 게 수강명령이죠. 이거는 사실, 음. 그, 교육조건부 기소유예랑 마찬가지로, 그냥 교육 차원에서 이제, 어, 뭐 부과가 되는 것이고, 사실상 더 주요한 것은 사실 치료명령일 텐데, 뭐, 통계를 보니까, 지난해, 2023년, 1심에서 집행유예를 선고받은 마약사범이 2075명인데, 이 가운데 이제 법원에서 치료명령이 부과된 사람은 15건. 0.7%밖에 안 됐고, 그리고 제가 뭐 검사 시절에 뭐 경험했던 것도 마찬가지지만 기소유예를 할때 치료조건부 기소유예를 또 선택하는 경우가 거의 없었습니다. 통계상으로도 거의 한자릿수에 불과하거든요. 왜 그러냐면 또 절차적으로 이제 그 중독 판별 검사라고 해서 이 사람이 뭐 어느 정도 중독되어 있기 때문에 이런 거를 실증적으로 이제 병원에다 의뢰를 하고 그 결과를 받아서 또뭐 치료를 의뢰해야 되는 그런 것들이 있기 때문에 실무에서 잘 선택하지 않는 것이 아닌가 또 이런 생각도 듭니다.
0: 네. 그러면 지금 교정 시설 이외의 공간에 이런 그 재활 프로그램 재활을 위한 기관들이 프로그램들이 이제 있다는 말씀이신 것 같은데요. 네. 그건 예.
3: 현재 교정 기관 외에는 뭐 한국마약퇴치운동본부에서 운영하는 중독재활센터가 있고요. 예, 예. 음 저희 제가 지금 운영하고 있는 다르크라는 그 저희 중독 재활 센터가 전국에 네군데 있습니다. 저희는 근데 24시간 같이 케어하는 주거용 생활 공동체입니다. 음. 그러니까. 근데 현재 24년도 23년도 하반기 들면서 법무부에서도 이제 교도소 내에서도 좀 변화가 좀 있었어요. 그래서 네. 교도소 두 군데를 마약 사범 전문 교육하는 교도소로 지금 만들어서 음. 운영하고 있고 올 24년도에 네 군데로 확대하겠다라고 얘기했는데 좀 아쉬운 건 교육 위주라는 거죠. 이게 치료 재활이 필요한데 인식을 시키는 교육 위주의 프로그램이라서 조금 안타깝다. 조금 더 준비를 해야 될것 같다라는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 지금 그 24시간 이제 입소자들과 같이 할수 있다면 네. 상대적으로도 그 교정 효과가 상당히 클것 같은데
3: 저희 다르크 같은 경우는 한국에서 만들어진 건 아니고요. 일본에서 1985년도에 시작을 했어요. 네. 지금 일본 전 지역에 95군데 재활센터가 있고요. 예. 일평균 2천여 명의 약물중독자를 케어하고 있어요. 음. 근데그 중에서 절반 정도가 법원에서 보내주는. 그러니까 이 치료를 하는데 법원의 어떤 그 강제적인 치료가 따라붙으면. 어, 어더 확실한 효과가 일어나요. 이거를 잘 수행하지 못하면 다시 교도소를 가야 되기 때문에 그 기간을 교도소에 있는 기간보다 좀더 길게 주거든요. 만약에 실형을 살았을 때 1년이다 그러면 치료재활센터를 가면 2년 재활을 해야 된다라고 얘기를 해요. 그러면 그걸 다 평가를 해서 저희가 그그 법원에 내면 법원에서 평가를 해서 이제 이 사람이 형사는 대신 치료 제한을 받을 수 있게 도와주는데 그렇게 법어 법적으로도 강제력을 발휘했을 때 치료 효과는 더 강력하다라는 걸좀 말씀드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 굉장히 어. 좋은 조건인 게, 저는 네, 사실 싱가포르 사, 사례를 좀 보게 되면은 거기에서는 이제 소변검사라든가 모발검사에서 양성이 되면은 바로 재활센터를 보낸다는 거거든요. 그 재활센터에서 한 1년 내지 1년 반 정도 재활을 하게 하고 그 다음에 바로 나가서도 이 사람들이 특별한 프로그램에 다시 연계가 돼서 한 1년 정도는 음. 이 사람들한테 간헐적으로 정말 소변검사 같은 걸 해서 정말 안 먹는지 이렇게 해서 난 다음에 한다는 거거든요. 그래서 굉장히 중요한 게그 재활인 것 같아요. 네. 그래서 조금 전에 저는 법무부에서 그런 시스템을 좀 만든다면 은 교육보다는 좀 재활 쪽이 가서 그분들이 정말 재활할 수 있도록 해 주는 게 굉장히 필요하다는 생각이 좀 들고 있습니다.
0: 정희선 교수님 그러면 네. 우리나라 같은 경우는 어떤 거예요 그 여성들이 입소할 수 있는 재활센터의
2: 경우는요 아마 없는 거 아닌가 싶은데요. 현재는 네. 없습니다. 그리고 아.
3: 23년도에 경 어, 다르크 저희 다르크에서 또 한군 다른 쪽 다르크에서 그걸 만들려고 제아센터도 어, 얻고 준비를 했는데 지역 주민들의 반대로 저희가 그걸 시작을 못했어요. 그래서 아. 내년 올해 좀 다시 준비하려고 지금 준비
0: 중입니다. 그렇습니까? 상황이 지금 같으면. 음, 이제 예방에서부터 치료 재활의 길이기까지 어떤 컨트롤 타워가 우리나라에도 좀 마련될 때가 된것 같은데요. 그러니까 지금 현재로서는 그러니까 예산, 책임, 권한 이런 것들이 그각 부서마다 다들 이제 흩어져 있다고 하던데요. 어떻습니까 정 교수님.
2: 네. 다 지금 나눠져 있죠. 보건복지부 따로 있고 식품의약부 안전처 있고 나눠져 있기 때문에 이렇게 좀 통합이 되는 건 굉장히 필요한 일인 것 같습니다. 그래서 재활치료가 같이 갈 수가 있어야 되고 네. 뭐 교육도 거기하고 연계가 돼야죠. 연계가 돼야지 효과가 나는 거지 한쪽 한쪽 따로따로 따로 했을 때 서로 융합하는 힘이 없어지니까 음. 저는 통합하는 게 아주 필요하다는 생각을 하고
0: 있습니다. 네. 수사와 뭐 검거는 법무부, 네. 치료는 어디, 복지부입니까? 복지, 복지부. 지금 복지부가 돼 음. 있죠. 재활은 식약청가요? 재활도 복지부가. 되는 재활은
3: 거죠? 지금 현재 식약처에서 돼 있는데요. 네. 그 재활 치료 재활이 하나가 돼야 결국 이게 효과를 발휘할 수가 있는데 음. 따로 따로 돼 있다 보니까 그러니까 저희 같은 경우도 이제 복지부와 제도권 안으로 들어가려고 이제 복지부랑. 이, 컨택 중인데, 결국 이 재활의 문제가 식약처의 그 산하, 마약퇴치운동본부에서 운영한다고 해서, 그, 저희도 지금 재활이라는 단어를 바꿔야 돼요. 아. 그 단어 때문에 기재부에서 예산이, 똑같은 예산을 줄수 없다, 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 근데 사실, 어, 치료 재활은 복지부에서 하는 게 맞죠. 근데 지금.
2: 과 치료와 재활이 같이 가야 되죠? 같이 가야죠. 예. 네.
4: 음.
3: 과거에 그렇군요. 식약처가 이제 복지부 산하에 있을 때 그때는 별 문제가 없었던 거예요. 근데 식약청으로 가면서
4: 식약처로 가면서 치료와 재활이 분리가 된 거예요. 그데 네. 과거에는 같이 있었던 거죠. 음. 이런 그렇군요. 문제도 또 있는 것 같습니다. 이제 예. 검찰청은 사, 검찰청에 있는 검사도 사실은 치료 재활에 이제 개입할 수 있는 그런 음. 뭐 제도들이 있는 거거든요. 치료 네. 보호 제도, 뭐 치료조건, 뭐 음. 기소유예, 그다음에 뭐뭐 치료가 뭐 청구 등등 이런 치료제 안에 좀 개입할 수 있는 제도적인 장치가 있는데 어 이제 검찰청의 그렇게 본연의 업무가 사실은 범죄를 수사하는 하고 처벌하는 데 있다 보니까 네. 그게 치료제을 같이 이제 뭐 고민할 수 있는 그런 게 사실 좀 근거가 부족하다는 거죠. 그런 음. 사실 이게 통합되면 수사와 치료제알이 이제 같이 갈수 있는 그런 네. 제도적인 근거가 마련되지 않나 이렇게 또 생각이 듭니다.
0: 지금, 그, 그러니까 그, 어, 처음 접하고, 아, 어 그리고 중독되고, 이제, 어 법에 이제 처분을 받고, 재활하고, 치료하고. 그니까, 이런 사이클에서 가장 이제 우선시되어야 하는 것은, 그러니까 사회적인 비용만 봐도, 바로 그 예방이 아닐까. 이게 가장 네. 중요한 과정이겠죠. 그러니까 정부 재원이 들어가는 일인데, 그니까, 러 지금 그 예방에 들어가는 어 예산, 치료에 들어가는 비용, 그러니까 중독 후의 치료 차이가 어마어마하죠. 그렇죠. 그 아주 중요하게 이제 발표된 게 미국의 발표가 있죠. 미국에서
2: 그 발표한 거 보면 예방에 1 달러를 지금 우리가 투자를 하면은 나중에 치료라든가 뭐 여기에 관련되는 거 18달러의 돈을 절약할 수 있다라는 거거든요. 그러니까 네. 그열여 배라는 거 굉장히 큰 거죠. 그래서 지금 이제 마약 정책이 보면은, 그러니까 수요 억제, 그러니까 공급 억제가 이제 우선적으로 해야 되겠죠. 공급 억제는 우리나라에 들어오는 마약이 없어야 되고, 그러니까 수사기관에서 단속 잘하고 뭐 이런 게 굉장히 필요한 일이고, 그 다음에 치료 재활을 하는 그 수요 억제 쪽이 이제 같이 가는데, 사실은 무엇보다 중요한 건 예방이 되겠습니다. 예방을 잘 해놓으면은, 이런 것들이 다 작아질 수밖에 없죠. 푸션이. 그래서 그 예방 쪽에, 제가 보기엔 아주 필요한 게 지금 우리 금연 좀 우리가 늘캠페인 예. 하던 것처럼 이것도 학교 교육에서 좀 들어가서 학교 교육에서 정말 전문적인 교육 좀 받은 분들이 교육을 하면서 음. 예방 교육을 할수 있으면은 굉장히 좀 효율적이지 않을까 하는 생각을 지금 하면서 요즘에 저는 예방을 굉장히 강조를 하고 있습니다
0: 예. 센터장님
3: 저희 나라 우리나라 같은 경우 지금 아직도 예방 교육을 공포 마케팅 하거든요 음. 마약은 인상 음 끝. 끝 네. 하면 그렇게. 안 된단 말이야. 뭐 이런 식의 공뭐 예방을 하는데요. 예. 그게 아까 우리 정 교수님 말씀하신 것처럼 우리 담배 같은 경우 요즘에 보면 노담 이렇게 해서 어떤 딱그한 음. 단어로 그냥 끝나잖아요. 음. 그러니까 캠페인도 그런 형태의 캠페인이 돼야 되는데 음. 우리는 너무 공포 마케팅만 하고 있는 거죠. 그러니까 이런 광고들이 효과가 지금은 거의 없다라고 보시면 돼요. 마약 광고에 대해서는 음. 공익 광고에 대해서 어떤
0: 접근이 필요할까요?
3: 그러니까 이렇게 좀 유쾌하고 이게 우리가 너무 무겁게 무섭게만 다루는 거죠. 근데 음. 지금 현재 10대 20대들은 마약의 생각을 이렇게 무섭고 무겁게 생각을 안 하거든요. 그런데 음. 무섭고 무겁게 다루는 것들은 그냥 법무부에서 하면 될것 같은데 이런 것들을 예방하고 홍보하는 식약처 이런 곳에서 하는 것들은 그런 형태는 조금 맞지 않는다. 조금 더. 참여할 수 있는 이런 것들을 만들어야 될것 같습니다
4: 그리고 예방의 그 교육의 중요성을 강조를 하다 보면 뭐 일각에서는 그게 또 모방 범죄로 도뭐 모방 범죄를 증가, 증가시키지 않겠냐는 그런 우려를 표하기도 하지만 네. 그런 방법론의 문제일 뿐이라고 저는 음. 생각을 하거든요 음. 그래서 어 마약의 어떤 정확한 특징과 그다음에 그 부작용에 대해서 어 정확하게 이제 지식을 전달을 하면 어, 청소년 입장에서는 이게 마약이라는 거를 지득을 하고 이걸 내가 투약을 했을 때 어떤 결과가 발생하는지 알기 때문에 어, 충분히 예방 효과가 있다라고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 그 아까도 제 다크 웹, 뭐 텔레그램, 뭐 이런 온라인상에 어, 그 마약 해외 직구 뭐 이런 것들을 이제 관리할 수 있는 어떤 국가적인 그 국권력의 뭐 인력 시스템 이런 것들은 지금. 충분한지 모르겠습니다.
4: 음 많이 부족하다고 생각을 합니다. 여, 뭐 시청자 아니 청취자 여러분께서 그 밀수 네. 이제 해외에서 국내로 들어오는 마약이 어떻게 이제 단속되는지는 그잘 모르실 수 있는데 어 이제 바다 아니면 공, 항공 공항을 통해서 이제 마약은 들어오게 되죠. 그래서 네. 뭐 통상 이제 관세청에서 그런 항만을 항구와 어, 그 다음에 공항을 통제를 해서 이제 단속을 하게 되는데. 어 지금까지의 사실은 그 마약류 단속은 항공기 편을 통해 들어오는 국제 우편이나 여행객들이 이제 수화물을 가지고 오는 그 음. 마약류 단속에 사실 집중이 돼 있었지. 그 항구를 통해서 대양으로 들어오는 마약류는 사실 첩보가 없으면 이제 단속이 어렵거든요. 실제로 근데 세관에서는 그런 항공기를 통해서 들어오는 마약류의 적발이 용이하기 때문에. 거기에 이제 대부분 이제 단속 인원들을 배치를 하고 있는데, 어, 사실 기술적인 문제도 물론 있겠지만은, 그런 항구를 통해 오는 마약류 단속에 더 사실은 집중을 해야 되는 것이고, 어, 제가 통계를 찾아보니까, 그 관세청에서, 어, 통관검사 인력을 2023년에, 원래 이제 2019년에 105명이었, 105명이었던 단속 인원을, 뭐, 179명으로 이제 증가를 시켰는데도, 어, 여전히 이제 단속에서 굉장히 좀 애로를 겪고 있다라는 말씀을 많이 하시더라고요. 어, 그런 거 보면 이제 어, 점점 더 이제 단속 인원들을 사실 늘려야지. 음. 그 국내로 이제 유입되는 거를 실질적으로 막을 수 있다. 뭐 이렇게 생각을 합니다.
0: 모든 하늘길, 뱃길, 뭐 육로 다 합쳐서 이 물동량을 세밀하게 검색 통제한다는 거 사실 쉽지 않은 일이죠.
2: 굉장히 어렵죠. 네. 네.
0: 쉽죠. 아. 네. 지금 현재로서는 그렇습니다만 하여튼 인력이라든지 시스템 보강이 필요한 건 현실이고요. 네.
2: 또 과학기술의 그또 발전도 굉장히 필요합니다. 과학 그러니까 아. 사실은 네. 이렇게 보게 되면 은 우리가 이게 마약인지 아닌지 그 확인할 수 있는 그런 기술이라든가 또 마약을 정말 복용한 사람에 대해서 판단할 수 있는 기술력이라든가 이런 기술력이 함께 가는 게 저는 굉장히 필요하다고 생각이 들거든요. 제가 그러니까 그래서 그걸 네.
0: 여쭈려고 하는데요. 네네. 네. 정희선 교수님께서 진단 키트를 만드셨습니다. 이게 네. 제 어떤 용도예요?
2: 아, 제가 그걸 하게 된게 이제 버닝썬 사건 때가 이제 출발이었는데요. 예. 이렇게 음료수 중에 누가 여기서 약물을 타서 줬을 음. 때 사실은 전혀 모르는 사람들이 그걸 마시고 정 문제가 생기거든요. 음. 그러니까 보통 보면 이제 그 마약에 의한 범죄, 마약에 의해서 이렇게 유도되는 범죄들이라고 우리가 얘기를 하는데 보면은 뭐 성범죄가 많이 있고요. 그다음에 마그 마취 강도 같은 것도 그 사건으로 다 생길 수가 있고 또 네. 심한 경우는 지난번에 강남에 있었던 사건처럼 여기다 집어넣고 상대편 음료수를 음, 음식점에 있는 여자고버리 먹고 사망을 할 정도니까 아. 살인사건에도 관련되고 예. 또 대치동에서 있었던 사건도 마찬가지죠. 우유 속에다가 이 약물을 집어넣고라면 은그 학생들이 거기에서 부작용이 생겨서 문제가 생겨 그래서 그런 경우에 여기에 들은 거를 어떻게 내가 마약이 들었나 들었나 알겠는가 그때는 예, 예, 제가 예. 이제 두 가지 목적으로 그건 개발이 됐습니다. 첫째는 나를 보호하고 우리를 방어할 수 사실은 저는 이제 여성들 보호가 사실은 첫 번째가 좀 생각이 들었거든요. 그러니까 으흠. 여성들이 보통 이제 주는 걸 마시게 되니까 그때 본인들을 보호할 수 있어야 되고 그다음에 현장에 간 경찰관들이 이게 마약이 있나 없나를 바로 알아야지. 어떤 조치를 취할 수가 있죠. 거기서. 그래서 그두 가지 목적으로 인해서 고를 음. 만들었습니다. 그래서 그거는 이제 만약에 안 들은 걸 거기다 집어넣게 되면 거기 있는 색깔이 없어지고 만약에 마약이 있으면은 거기 있는 색깔이 조금 더 변하고 어. 따르게 되니까 그걸 보고 아 이게 마약이 있구나 없구나 이렇게 알수 있는
0: 스스로를 예. 방어하는데 큰 힘이 되겠습니다. 굉장히 그 예.
2: 필요해서 이제 그렇게 어째 스스로를 이제 방어해야 될 입장이 되지 않았나 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 그러니까 이런 문제와 관련해서 그 마약범죄들 특히 이제 아 남에게 모르게 이렇게 투약을 시키는 경우. 봐도 그러니까 이런 쪽은 더 처벌이 강화되어야 되겠다. 이런 부분들도 있지요. 배변산이. 네,
4: 맞습니다. 그게 이제 기존에서는 기존의 이제 뭐 양형 기준상 당연히 이제 남몰래 이제 마약류를 사용을 하게 되면 처벌하는 규정은 있었지만 음. 일반적인 그런 투약과 이제 법정형에 있어서는 차이는 없었거든요. 근데 이제 앞으로 법 개정을 통해서 이제 모르는 상대방이 모르게 이제 몰래 이제 투약을 시키는 경우에는
0: 더 엄하게 이제 처벌해야 될 필요가 있습니다. 예. 그리고 근래에참그 많은 대중을 슬픔에 빠지게 했던 사건이 있었습니다. 그고 이선균 씨를 아, 어, 우리가 <웃음> 잃었죠. 어, 제고 이선균 씨 사건과 관련해 가지고는 뭐 여러 얘기가 나옵니다만 그 중에 하나가 바로 그러니까 무리한 수사 여부에 대한 뭐 지적입니다. 사실 어, 제피 사실 공포에 대한 예, 제 이야기도 있었고요. 이 부분은 어떻게들 보십니까?
4: 저도 이제 뭐 관련된 경찰 공보 준칙을 확인을 해 보니까 네. 이제 언론 보도를 예외적으로 할수 있지만 그런 경우에도 사실은 뭐그 사생활 보호를 좀 준수를 해야 되고 특히 이제 조사 일자 같은 경우에는 철저하게 이제 비공개를 하도록 그렇게 준칙에 규정은 돼 있지만 음. 이번 이런 이성균 씨 수사 과정에서는 그런 것들이 좀 미흡한 부분이 있거든요. 근데 한편으로는 사실 또 경찰 입장에서는 어 누군가의 제보자의 진술을 바탕으로 수사를 내사를 시작하려고 했는데 그게 어떤 경로에서든 외부로 이제 유출이 되는 과정에서 좀 쫓기듯이 수사를 하게 됐고 어 그런 여러 가지 복합적인 이유로 이런 좀 비극적인 결말로 끝나지 않았나 또 이런 생각은 듭니다. 네.
0: 네. 센터장님 의견 있으십니까?
3: 음, 저도 요번 사건을 보면서 어떤 생각을 했냐면 어. 이~ 우리 국민들이 사실 이 마약을 악마화해야 되는데 마약을 하는 사람을 악마화시키는데 너무 오랜 시간 익숙해져 있어요 음. 마약 하는 사람은 악마가 아니거든요 마약 한 사람은 우리가 네. 치료해주고 재활 해줘야 되는 사람이고 이번 사건을 보면서 아~ 이, 이~ 그~ 피해 사실 공표 이 문제가 조금 더 다뤄졌으면 사회적으로 조금 공론화돼서 어~ 이것들 조금 마무리했으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요
0: 그래서 그 재활센터를 건립하는 데 있어서도 마찬가지로 그~ 이런 그~ 시민 동료 의식으로서 네. 함께 좀 너그럽게 이렇게 그~ 포용하는 자세가 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다 저는
2: 필요할 것 같습니다 이제는 예. 사실은 같이 가야 되고 함께 가야 되는데 그~ 재활센터가 특히 아까 얘기한 대로 여성들 그~ 재활센터를 못 만들고 이러는 거는 참 우려가 되고 있습니다 그래서 그렇습니다. 우리가 같이 환자라고 봐야 되죠. 그래서 치료해서 그분들이 사회에 돌아올 수 있게 해 주는 게 우리의 역할이 아닐까
0: 싶습니다. 예. 2024년 어, 우리가 대한민국은 다시 마약청정국으로 돌아갈 수 있는 시스템을 마련할 수 있을까 하는 문제에 대해서 주제로 삼아서 말씀을 나눠봤습니다. 최근 들어서 요그 노후 아파트 화재가 잇따르고 있습니다. 아파트 화재 시에는 그 행동요령을 미리 알아두시면 대단히 유리합니다. 국민 행동요령 안내해 드리겠습니다. 화재 시에는 우선 집에 있는 사람에게 먼저 알리고요. 그리고 상황에 따라서 대응을 해 줘야 합니다. 대피가 가능한 경우는 계단을 이용해서 낮은 자세로 지상이나 옥상 같은 안전한 장소로 대피를 하고요. 대피 공간이 없을 경우도 있지요 이럴 때는 화염이나 연기로부터 멀리 될수 있으면 이동을 해서 문을 닫고 젖은 수건 등으로 틈새를 막고 어 그리고 119에 신고한 후에 구조 요청을 기다리는 게 가장 안전에 도움이 되겠습니다. 자 오늘 kbs 열린 토론 모든 순서 마쳐야 되겠습니다. 오늘 함께 토론해 주신 배한진 변호사 정의선 성균관대학교 교수 마약중독치료센터 인천다르크 최진묵센터장 함께했는데요. 세 분께 오늘 고견 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 우리 시민 논객 여러분께도 감사드립니다. 지금까지 kbs 열린 토론 한상권이었습니다.